1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente. Cada vez con mayor frecuencia y para conveniencia de todos, se escuchan conceptos como derecho al medio ambiente, derecho a la paz, derecho al desarrollo y derecho a la coexistencia pacífica, es decir, los llamados derechos de tercera generación. Su importancia es vital en un mundo globalizado como el nuestro. De esto vamos a hablar el día de hoy aquí en Territorio Ambiental. Bienvenidos. Soy Boni Perete, y para hablarnos sobre nuevos conceptos en derecho ambiental y urbano, se encuentra con nosotros el doctor Antonio Azuela de la Cueva, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. También le damos la bienvenida a Paco Calderón, Francisco Calderón, y también con él, Erika Larios. Adelante, el micrófono es de ustedes.
2: Muchas gracias, Boni Perete. Nuevamente, es un gusto estar contigo y con Erika Larios. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué tal, Paco? Un gusto saludarte. Y a todo el auditorio que escucha Territorio Ambiental a través del IMER.
2: Pues el día de hoy en Territorio Ambiental tenemos un invitado que tiene una extensa trayectoria... ...dentro de la Administración Pública Federal, en la Academia... ...y es una de las personas que tiene un amplio conocimiento sobre el tema ambiental... ...y desde luego sobre el derecho ambiental, la aplicación y acceso a la justicia ambiental en México... Coméntanos quién es nuestro invitado, Erika.
3: Así es, Paco, es un placer contar en el estudio de territorio ambiental con el doctor Antonio Azuela, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ex procurador federal de protección al ambiente. Él se tituló en Derecho en la Universidad Iberoamericana, realizó su maestría en la Universidad de Warwick en Inglaterra y es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de México. Ha realizado estudios sobre procesos de urbanización y derecho urbanístico, así como de planeación urbana y regional. Desde 1990 es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
2: El doctor Azuela ha impartido cursos en la Universidad de Texas, en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica, en Oñati, País Vasco, en la Universidad Iberoamericana, y en el Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano en el Colegio de México, y ha sido asesor de dependencias estatales y federales en materia de desarrollo urbano. Pues muchas gracias, hola doctor Azuela, ¿cómo está? Bienvenido hola, a Territorio Ambiental. Es un placer estar con ustedes. Muy buenos días. Doctor, pues, eh, Sabemos que a principios de la década de los noventas Comienza a construirse este andamiaje institucional eh, En los temas ambientales Y básicamente para la Procuración de Justicia Ambiental eh, ¿Cómo definir a las instituciones jurídicas Protectoras del ambiente y desarrollo urbano Para quienes no somos abogados? Yo las definiría como un conjunto
0: muy variado De mecanismos jurídicos e institucionales que hay para procesar eh, las demandas ambientales. Eh, este conjunto incluye desde mecanismos administrativos... O sea, que se le encarga a un órgano de la administración determinadas funciones, hasta mecanismos penales que definen ciertas conductas como delitos, que van a ser perseguidas como tales, eh, y mecanismos de litigio de muy diversa naturaleza.
3: Doctora Zuela, en julio de 2010 y junio de 2011 se expidieron reformas a nuestra Constitución en materia de acciones colectivas, derechos humanos y juicios de amparo. Todas estas con incidencia directa en la protección del derecho al medio ambiente como un derecho colectivo. En su experiencia en la aplicación de la normatividad ambiental, ¿considera que estas reformas fortalecen la justicia ambiental en nuestro país?
0: Bueno, son reformas eh, muy trascendentes que suponen un cambio de concepción de nuestro régimen constitucional que hasta entonces solo protegía las garantías que expresamente establecía la Constitución y que a partir de, de, de estas nuevas reformas reconoce los derechos fundamentales que están en tratados internacionales de los que México forma parte. Es un reto para los juristas mexicanos empezar a, a pensar su actividad en términos de derechos fundamentales, universales, admitidos por la comunidad internacional, y eso le da entrada a nuevos derechos como el derecho al medio ambiente, pensado desde una óptica más allá de lo que a los mexicanos se nos puede haber ocurrido en nuestra legislación. Esa es un cambio de concepción muy importante, pero además hay un cambio de mecanismos. Con las acciones colectivas, los ciudadanos van a poder acceder a la justicia de manera directa sin la intermediación de la administración. Es más, muchas veces van a poder impugnar los actos de la administración de una manera directa con instituciones que son novedosas en nuestro en nuestro medio.
2: En el año de 1988 se crea la Legepa, en ese entonces una ley eh, innovadora, digamos, eh, en materia de la legislación ambiental en, en el país, desde luego ya había algunos antecedentes, pero la Legepa, pues, eh, es un parteaguas en ese tiempo, eh, en la actualidad, ¿sigue siendo una ley innovadora o, en su opinión, requeriría haber una actualización, reformas a, a, a esta ley? Sí, yo, yo creo que hay que empezar
0: por recordarle al, al público qué significa la JEPA, ¿no? ¿no? Es una sí, ley de nombre claro. muy largo, pero que nos da idea de una ambición abarcativa que tuvo eh, la legislación en, a fines de los ochentas. Se llama Ley General del de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Exacto. o sea... Eh, ...trata de ir más allá de la legislación anterior... ...con una concepción mucho más amplia... ...pero siguió eh, centrada en mecanismos administrativos... ...de aplicación de la ley... ...aunque en el, en el año de 96 se introdujeron algunas reformas... Uh -huh. ...que abrieron algunas, como decíamos en ese entonces... Una, ...una rendija para que pasara un elefante... ...para permitir a los ciudadanos tener acceso... ...a ciertos mecanismos eh, de control... Eh, para abrir a consulta pública, ciertas obras y actividades. En fin, hubo una cierta apertura a nuevos mecanismos de gestión ambiental en donde los ciudadanos pudieran participar. Entonces, es una legislación que es, ha estado evolucionando uh -huh. eh, y que yo creo que todavía tenemos un, un, un tramo por recorrer para encontrar sus límites. Todavía hay, hay áreas muy grandes de inaplicación de la ley que eh, en donde esa ley sigue siendo pionera ¿no?
3: doctora Azuela, regularmente o a menudo escuchamos que dentro de los derechos humanos de tercera generación se encuentra el derecho a la ciudad me gustaría que nos explicara a nosotros y al auditorio de territorio ambiental qué es el derecho a la ciudad
0: pues me da mucho gusto que lo mencione Erika porque el tema del derecho a la ciudad es una reivindicación de organizaciones eh, populares en ciudades de América Latina eh, que a veces les ha costado trabajo hacerlo valer en el mundo de los derechos humanos como no está explícitamente reconocido en ningún instrumento internacional suena raro esto del derecho a la ciudad pero eh, expresa una reivindicación eh, y una expectativa de poder participar en el futuro de, 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 de la ciudad donde uno vive, poder ver la ciudad como un conjunto de bienes públicos en donde todos tenemos derecho de entrar a la discusión de cómo construir una mejor ciudad y a veces en el ambientalismo hay la creencia de que ciudad es enemiga del medio ambiente uh -huh. ¿no? cuando en realidad el futuro de la humanidad es un futuro urbano y si no reconocemos que la, que la humanidad va rápidamente a un proceso de urbanización no vamos a poder aceptar que un, un futuro sustentable para la humanidad supone ciudades sustentables. Claro. Supo
3: Digamos que el derecho a la ciudad no solamente consiste en la conservación de los centros históricos o el respeto a la, a la arquitectura, sino también de la apropiación de los espacios públicos, ¿no?
0: Exactamente. Qué bueno que menciona también lo del patrimonio, porque el patrimonio es una, eh, es una forma en donde los ciudadanos nos sentimos incluidos simbólicamente en una comunidad. Pero el derecho a la ciudad va mucho más allá del patrimonio, va a poder influir sobre las formas urbanas en donde vivimos cotidianamente a lo mejor uh -huh. vivimos en una periferia que no tiene monumentos históricos pero queremos que sea una periferia accesible a los lugares centrales con seguridad con un acceso a servicios que no atente contra los recursos naturales en donde podamos ir compatibilizando las necesidades de las ciudades sin poner en riesgo la misma sustentabilidad de la
2: sociedad urbana claro. y a la academia doctor también el diálogo entre la academia y los tomadores de decisiones de la ciudad llevar poner a la ciencia al servicio del desarrollo de la ciudad. Sí, claro, y normalmente la relación entre la política y academia
0: y, y la academia se da en forma de asesorías en Exacto. forma de foros en donde uh -huh. se pone al académico para que luzca su sabiduría la foto. y la verdad es que nos falta mucho y no es nada más una responsabilidad de los políticos sino también es responsabilidad nuestra de los académicos que a veces no hacemos llegar al espacio público los puntos de vista que puedan fortalecer el asunto no lo hemos visto últimamente pongo un ejemplo, el, la supervía creo sí. que hemos tenido una discusión muy pobre ...en términos de qué necesita la ciudad... Uh -huh. ...en general... ...es una discusión muy polarizada... ...y yo no he podido... ...yo no he visto... ...debates en donde nos pongamos a pensar... ...qué puede significar... ...obras de ese tipo... Para el futuro de la ciudad, ¿cierto?
3: En este sentido, doctor, hablando de derecho urbanístico, díganos cuál es la relación del urbanismo con el patrimonio cultural y la cuestión del medio ambiente.
0: Yo creo que en el fondo estamos hablando de la misma cosa. ¿Sí? El, el problema es que cada uno de esos temas es eh, objeto de un espacio de, de, disciplinario. Hay unas disciplinas que se dedican a eso. Y hay unos profesionistas que se dedican a cada una de esas tres cosas. Y a veces el sesgo profesional hace que parezca que estamos eh, en una rivalidad entre urbanistas, ambientalistas, patrimonialistas. Yo creo que todo es parte del mismo paquete.
3: Debe ser integral, ¿no?
0: Defender el centro histórico es defender el medio ambiente claro. y es defender la ciudad. El concepto de patrimonio, urbanismo y medio ambiente tiene que ser de alguna manera puesto en un caldero en donde todos... Reconozcamos la importancia de las tres cosas La ciudad, el medio ambiente, el patrimonio Al final es lo mismo
2: Doctor Azuela, pues eh, nos fue el tiempo Es una plática muy interesante Pero bueno, es breve el tiempo en territorio ambiental Queremos agradecerle el haber atendido Esta invitación Y este espacio está abierto eh, pues Para usted permanentemente Muchísimas gracias Doctor Azuela contrario, el agradecido soy yo Le deseo mucha suerte Erick Alarios.
3: Gracias Paco, Doctor Azuela Un honor tenerlo aquí en nuestro estudio Y nos escuchamos la próxima semana
2: Bonipérete.
1: Muchísimas gracias
3: a nuestro invitado de lujo, el doctor Azuela. Muchísimas
1: gracias a Paco Calderón. Erika, gracias, hay que tomar conciencia. Recuerde, a nuestro auditorio le informamos que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. En su sitio de internet, www.paot.mx o si así lo prefieren, pueden acercarse vía telefónica al número siguiente, 52-650780. O en las oficinas que están ubicadas en la calle de Medellín 202 Allá en la colonia Roma, delegación Cuauhtémoc Entre Chiapas y Tapachula Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental Pasión por el Medio Ambiente Soy Boni Perete, hasta la próxima Territorio Ambiental Un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente Con Francisco Calderón y Erika Larios una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental. Pasión por el medio ambiente.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call